0: Приготовьтесь, будет жарко. Но душе у меня опять нехорошо. Снова преследуют грешные помыслы, воспоминания и желания, за которые не будет прощения от Бога на том свете. Ну, ничего нового, ребята, мы все в курсе. То есть если у женщины есть сексуальное влечение, то она плохо воспитана. 16% используют презервативы и отправляли на каторгу за это. И тут мы начинаем приближаться к все более и более шокирующим свидетельствам. Ну, а как же насчет женской гомосексуальности? Блин, я не могу уже. То есть это было легально. Чехов был вообще довольно большим любителем борделей. Были некоторые бани, которые прям таки на этом специализировались. Крестьяне не занимались сексом в пост. Конечно, говорили там, нельзя, нельзя, но мужика не удержишь. Господи вот вам и высоконравственные русские крестьяне какая жуть привет ребята с вами Аксенов андрей и это подкаст закат империи я рассказываю о людях повлиявших на нашу страну о событиях которые не так просты как кажутся, о том чего нет в учебниках истории Сегодняшний подкаст имеет ограничение 18+, потому что мы будем разговаривать о сексе в Российской империи. Приготовьтесь, будет жарко. Начнем с того, что секс в Российской империи был, его было много, в отличие от Советского Союза. Ежегодно в Российской империи рождалось от 2 до 3 миллионов человек. И к началу Первой мировой войны население Российской империи составляло около 160 миллионов человек. Это без учета Финляндии. Среднее количество детей в каждой семье — это 5-6 человек. У самого Николая II, напомню, было пятеро детей, четыре дочки и младший сыночек-наследник Алексей. Такое большое количество детей было в семьях из-за того, что, во-первых, средств контрацепции и предохранения было не очень много, они были не очень распространены. Во-вторых, аборты были нелегальны, запрещены по уголовному праву Российской империи, и мы об этом тоже поговорим. Все рожали как не в себя. Но ну, поскольку рожали, то, очевидно, и занимались сексом. Прежде чем мы начнем разговаривать об этой волнующей теме, нужно сделать небольшое пояснение. Дело в том, что образ жизни в стране сильно отличался в зависимости от сословий. И то, как жили крестьяне, радикально отличалось от того, как жили люди в городе, от того, как жили дворяне, от того, как жили священники. Поэтому про всех них нужно рассказывать отдельно. И начнем мы с крестьян. А рассказывать я начну с крестьян, потому что сельское население Российской империи составляло 85%. 85% поддано русского царя жили в деревне что нам вообще обычно представляется если мы говорим про российскую империю ну наверное это религиозная высоконравственная держава где все ходят в церковь и занимаются сексом только с женами со своими и со своими мужьями, и, в общем-то, особенно никакого разврата нету, Но, на самом деле, как мы сегодня узнаем, разврата было полно, и я вам обещаю даже парочку просто шокирующих подробностей. Но, вместе с тем, многие вещи вполне соответствуют сегодняшнему положению дел, и в большинстве своем не особенно удивительно. Но начнем по порядку. Итак, начнем с крестьян. Также же крестьяне относились к сексу до брака? И вообще, когда они начинали? Ну, очевидно, что э, в случае мужчин секс до брака вообще никак не осуждался и никак не проверялся. А вот в случае женщин ситуация была другая. И вообще довольно в патриархальной крестьянской среде Отношение к сексу к добрака, конечно, было осуждающим, но, на самом деле, к началу 20 века на это уже по большей степени начали смотреть сквозь пальцы. Ну, во-первых, из-за отлитворного влияния города все больше крестьян ездило в город на заработки, возвращалась назад и, в общем-то, переносили нравы, которые целили в город, в деревне. И ситуация также отличалась от севера к югу. Север традиционно более строгий, а юг более э, расслабленно относится к э, таким вещам. Но вообще в целом к началу 20 века на самом деле в крестьянской среде к невинности девушек до свадьбы относились уже спустя рукава и не особенно строго на это смотрели. Ну, например, молодой муж, узнав после брачной ночи, что его жена не девственна, у него не особенно много было выбора, развестись он с ней не мог. Рассказывать всем подряд, что его молодая жена спала до да него с кем-то еще, в общем-то, выгоды особо и нету с этого, так что, может быть, даже лучше умолчать и ничего не сказать. В общем, порядки, когда после брачной ночи на общий суд выносились просто, не проверялся, есть ли там кровь или нет, уже к началу 20 века, в 20 веке в Российской империи давно уже отошли. Также в некоторых деревнях, например, уже было такое обычай вступлении в половую связь после сговора, то есть еще до свадьбы. И после запоя, в, например, в Тамбовской губернии жених не только навещал невесту, но оставался у нее ночевать. Ну, по обычаю это, конечно, не должно было приводить к интимным отношениям. Но, конечно, говорили там: нельзя, нельзя, но мужика не удержишь. Вот. Но в целом это довольно редкое все-таки было явление, но вообще. Секс до брака в крестьянской среде был в достаточной степени распространен. Также влияние на это оказывал еще одна немаловажная деталь. Представьте себе, как жили крестьяне в России. Они жили в избе. Чаще всего это одно большое теплое помещение, в котором живут все вместе. Более того, в одной избе живет глава семьи, его сыновья, например, двое или трое, их жены. И их дети, и все они часто спят в одной комнате и занимаются сексом без стеснения при всех остальных. Ну, конечно, это чаще всего происходит ночью, но, тем не менее, маленькие дети и родственники все являются свидетелями э, половых отношений, и никого это особенно не смущает. Вот. И к тому же получается, что младшие сыновья, например, или дети очень рано становятся свидетелями секса. Ну и, конечно, если ты там молодой парень или молодая девушка и регулярно становишься свидетелем того, как старшие занимаются сексом, у тебя возрастает к этому интерес. Например, земский врач Жуковский писал, цитата днем и ночью во время работы и отдыха сна и развлечений они, то есть женщины, постоянно находятся в самых близких отношениях с мужчинами, подобно им грубыми, не умеющими обуздать своих страстей и не привыкшими уважать права женщин. Ни в одном слое общества не бывает такого большого числа изнасилований незрелыми мальчиками малолетних девочек, как в простом народе. А, но что же происходит? После свадьбы. после свадьбы, естественно, секс не является грехом, но, однако, здесь есть большое отличие от современной жизни. Дело в том, что крестьяне не занимались сексом в пост и очень строго к этому относились. И это действительно так. Поскольку средства предохранения тогда не было, ну, по крайней мере, в деревне, то это можно довольно легко отследить по датам рождения. В книге «Крестьянская повседневность. Традиции конца 19 начала XX века» Доктор исторических кнук Безген пишет, повсеместно сношение с женщиной во время постов считалось грехом. Если у супругов рождался ребенок в первой половине декабря, его называли насмешливо постником, подчеркивая, что зачатие произошло в Великий пост. Отца такого ребенка священнику совещал за невоздержанность. Отца и те в эти дни в деревне воздерживались из-за суеверного страха, что зачатое тогда дитя станет вором, разбойником или больным. По наблюдениям земских врачей, крестьяне в основном соблюдали эти запреты. Это подтверждается данными демографической статистики. Немаловажным обстоятельством, которое как бы провоцирует более свободное отношение к сексу и частые измены, было то, что крестьяне на самом деле в начале XX века не обязательно все жили круглый год в деревне. Очень многие из них занимались так называемыми «отхожими промыслами», они отправлялись в город, нанимались там на завод или на стройку, или куда угодно, могли уходить там, на чужие угодья, работать там. Женщины то же самое, тоже могли наниматься. И часто могло быть такое, что, например, мужик, муж молодой, в полном расцвете сил, он зарабатывает деньги для семьи, поэтому появляется в деревне два раза в год, а жена его живет одна в деревне. По наблюдениям Каверина, информатора из э, Тамбовской губернии, главной причиной потери девственности и падения нравов вообще нужно считать результатом отхожие промыслы. Уже с ранней весны девушки идут к купцу, так у нас называют всех землевладельцев, на работу, а там полный простор для беспутства. Или, например, э, если крестьянина забирают солдаты, э, служба в армии была тогда по призыву, но призывали не всех, и служили семь лет, Соответственно, молодой крестьянин в полном расцвете сил оставлял свою жену и уезжал на 7 лет в армию. И все эти годы молодая жена находилась в деревне, и, конечно, э, измены в этой связи были довольно частными. По сообщениям из Воронежской губернии, на связь солдаток, то есть жен тех крестьян, которых забрали в солдаты, так вот, на связь солдаток с посторонними мало обращалось внимания и почти не преследовалось обществом. Так что дети, прижитые солдатками незаконно, пользуются такими же правами, как и законные. Сторонние заработки крестьянок, которым были вынуждены прибегать сельские семьи, также выступали благодатной почвой для адюльтера. Есть, например, известная картина Николая Касаткина, которая называется «Кто?». И там можно увидеть, как вернувшийся солдат э, вопрошает это у своей жены, э, которая держит на руках маленького ребенка, очевидно, родившегося в то время, когда связь с законным мужем не могла быть. Вообще, кстати говоря, Картины, и особенно вот передвижники внедрили эту идею, были тогда современно медиа. То есть э, вот эти «Бурлаки на Волге» или вот картина Касаткина, они как бы должны были будить в людях некие социальные чувства и должны были передавать какие-то смыслы, которые циркулировали тогда в обществе. То есть картины передвижников — это в большей степени не изобразительное искусство, а как бы социальное явление, на которое необходимо обратить внимание. Но вообще, Надо сказать, по суждениям извне, принадлежащим представителям просвещенного общества, складывалось впечатление о доступности русской бабы. Так этнограф Семенова Тяньшанская считала, что любую бабу можно было легко купить деньгами или подарком. Одна крестьянка наивно признавалась. Прижила себе на горе сына и всего за пустяк, за десяток яблок. Далее автор приводит случай, когда караульный яблонего сада возраста 20 лет изнасиловал 13-летнюю девочку, и мать этой девочки примирилась с обидчиком за 3 рубля. Писатель Энгельгард утверждал, что нравы деревенских баб и девок до невероятности просты. Деньги, какой-нибудь платок при известных обстоятельствах, лишь бы никто не знал, лишь бы все было шито-крыто. И тут мы начинаем приближаться к все более и более шокирующим свидетельствам, а степени распутства вообще в крестьянских семьях. На самом деле оно было довольно велико. Некоторые крестьяне, любители спиртных напитков, почетным гостям под выпивку предлагали своих жен, солдаток и даже сестер. В ряде сел Болховского уезда Орловской губернии существовало обычай почетным гостям, например, старшине, волосному писарю, судьям, заезжим купцам, предлагать для плотских утех своих жен или невесток, если сын находился в отлучке. При этом прагматичные крестьяне не забывали иногда даже брать плат за оказанные услуги». В том же уезде в селах Мешкови и Коневки бедные крестьяне без смущения посылали своих жен к приказчику или какому-либо состоятельному лицу за деньгами на табак или на хлеб, заставляя их, то есть своих жен, расплачиваться своим телом. Конечно, это было распространено не абсолютно повсеместно, но на самом деле это было распространено настолько, что ни у кого не вызывало удивления, и все об этом знали, и в каждом селе происходило что-то в этом роде. И тут мы подходим к одной из самых взрывоопасных тем за сегодняшний подкаст, и эта тема называется снахачество. Пару цитат для начала. Например, Набоков пишет «Нигде, кажется, кроме России, нет, по крайней мере, того, чтобы один вид кровосмешения приобрел характер почти нормального бытового явления, получив соответствующее техническое название снахачество. Снахачество упоминается и в романе Тургенева «Отцы и дети». Холодная усмешка скривила губы Базарова. «Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки. Семья, наконец, семья так, как она существует у наших крестьян, — закричал Павел Петрович. И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы чай слыхали о снахачах? «Так что же это такое снахачество? А снохачество – это означали половые отношения между главой семьи и женой своего сына или нескольких сыновей. И настолько это было распространено, что, как мы видим, для этого даже использовался специальный термин – снохачество. Наблюдатели отвечали, что этот обычай был жив в конце XIX века. И одной из его причин являлся как раз сезонный отток молодых мужчин на заработки. И хотя эта форма инцеста была осуждаема просвещенным обществом, крестьяне ее не считали серьезным правонарушением. В ряде мест, где снахачество было распространено, этому пороку не придавали вообще особого значения. Более того, иногда снохаче с долей сочувствия говорили "Снаху любит, и он живет с ней, как с женой, понравилось ему». Одной из причин этого явления следует искать в особенностях крестьянского быта. И одна из причин — это ранние браки, причем крестьяне — могли женить 12-13-летних мальчиков на взрослых девушках 16-17 лет. И отцы, склонны к снохачеству, делают это специально для того, чтобы пользоваться неопытностью своих сыновей. Ну и также отхожий промысл крестьян, про которые я говорил раньше. Иногда сын не проживет и году, отец отправляет его куда-нибудь в работники, в город э или на Волгу, и жена остается одна по славам контролям свекрови. Из Болховского уезда Орловской губернии информатор сообщал «Снохачество здесь распространено потому, что мужья уходят на заработки, видятся с женами только два раза в год, свекор же остается дома и распоряжается ими по своему усмотрению». Механизм склонения снохи к сожительству был достаточно прост – «И пользуясь отсутствием сына, а иногда даже его в присутствии, свекор принуждал Саху к половой близости, поскольку семьи были очень патриархальны, глава семьи никак не признавал никаких мнений, кроме своего, Вход могли идти любые средства, уговоры, подарки». Посуло легкой работе, а в том случае, если, например, сноха отказывалась, то ее направляли на ужасные работы, заставляли много работать. Конечно, женщины не могли найти защиты в волосном суде, потому что, как правило, те устранялись от разбора таких дел. Вот типичный пример склонения свекром с ног. Половой близости. Богатый крестьянин Семен, 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сыновей на шахты, сам остался с двумя невестками. Начал он подбиваться к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно, что свекор в скорости сошелся с невесткой. Далее он начал лобуниться к младшей, долго она не сдавалась, но вследствие притеснений и подарков согласилась. Младшая невестка, заметив амуры свекра со старшей, привела свекровь в сарай во время их соития, кончилась дело тем, что старухи муж купил синий кубовый сарафан, а невесткам подарил поплатку. В христианском дворе, когда бог о бок жило несколько семей, порой возникали замысловатые любовные треугольники. Например, в Орловском селе Коневки было распространено сожительство между деверем и невесткой. В некоторых семействах младшие братья потому и не женились, что жили со своими невестками. По мнению тамбовских крестьян, кровосмешение с женой брата вызывалось качественным превосходством того брата, который отбил жену. Братья не особенно ссорились по этому поводу, а окружающие к такому явлению относились снисходительно. Дела о не доходили до волосного суда, а кровосмесителя никто не наказывал. Ну, надо сказать, что при определенной распространенности этого гнусного порока в российской деревне крестьяне прекрасно осознавали греховность такой связи, и такое кровосмешение оценивалось как большое преступление перед православной верой, за которую не будет прощения от Бога на том свете. Оставляю все эти ужасные подробности, но важно понять одно, что крестьяне в силу вообще низкой образованности и совершенно примитивного быта, где они живут на виду друг друга, очень простых нравов не просто снисходительно относились к изменам, инцестам и вообще к сексу, а практиковали это... Во всех возможных комбинациях. И в некоторых деревнях, где более были строгие религиозные порядки, они более строго к этому относились, в некоторых менее строго. Но это было супер распространено. И невозможно представить в сегодняшнее время, что у нас такое может происходить. Ну По крайней мере, если такое происходит, оно попадает в газеты. А тогда все просто пожимали плечами, как будто ну ничего нового, ребята, мы все в курсе. Вот вам и высоконравственные русские крестьяне. Теперь из деревни переселимся в город. И как же дела обстояли там? Обещаю вам, что при рассаде в город, у меня тоже будет для вас подробность, от которой зашевелятся волосы на голове. Первое, что нужно понять про образованные классы, и про дворян в частности, о том, что образование и воспитание мужчин и женщин довольно сильно отличалось. И если мы будем говорить о женщинах, то их воспитывали в достаточно сильной строгости и в высокой нравственности. Вообще правильным положением дела считалось, когда женщина взрослая считает занятие сексом чем-то постыдным, и более того, вообще считалось, что женщина не может иметь сексуального влечения никакого. То есть если у женщины есть сексуальное влечение, то она плохо воспитана. Таким образом было правильно демонстрировать свою холодность и спокойность. И все проявления сексуального влечения в себе женщины расценивали как низость. Именно поэтому, среди прочего, например, была популярна идея на женщины из низшего социального слоя. Считалось, что такая женщина от благодарности к мужу, что она ее в люди вывел, может преодолеть свое естественное отвращение к сексу и начать хоть как-то шевелиться в постели. Очевидно при таком положении дел, что среди образованных женщин девственность до брака была абсолютной нормой. Но вообще положение женщины среднего высшего класса было довольно незавидным. Дело в том, что по правилам общества мужчины могут жениться, например, на равных или на невестах, которые ниже себя по социальному статусу. А вот женщины, соответственно, могут выходить замуж только за равных или за тех, кто выше них по социальному статусу. А поскольку общество устроено как пирамида, то получается, чем выше у тебя статус, тем меньше у тебя шансов жениться. И напомним, что брак в том мире был для женщины решением всех жизненных проблем. Он давал социальный статус, доход, занятие, доступ к сексу, к деторождению. А для мужчины брак давал только одну возможность — иметь законных наследников. Потому что все остальные возможности — социальный статус, образование, доход, занятия, доступ к сексу — у мужчин был и так. Более того, доступ к сексу для мужчины после вступления в брак только ухудшался. Соответственно, мужчина нуждался в браке меньше, чем женщине. И как результат, брак во всех случаях, когда это было возможно, сопровождался доплатой со стороны женщины, что называется приданное. Но в эпоху, когда капитал растет медленно и когда много детей, то скопить на достаточно серьезные приданные для каждой дочерей могла только обеспеченная семья. А всем остальным приходилось как-то устраивать в жизни дочерей то есть тех, у которых нет приданного. Вот Тут на помощь приходила гимназия, и восьмилетнее обучение обходилось где-нибудь 600-800 рублей. И вложиться в учебу было куда умнее, чем покупать на эти деньги какие-то сервизы или белье, или мебель. И, разумеется, гимназистка при прочих равных была более привлекательной невестой, чем необразованная девица. Ну, она знала иностранные языки, умела поддержать беседу, читала книжки. Вот. И поэтому семьи среднего, иногда из самых верхов низшего класса, сдавали дочерей в гимназии. И Министерство народного просвещения к этому нормально относилось. Если есть спрос, почему бы не открывать гимназии? С... Вот, в Николаевской России начался быстрый рост числа женских гимназий. И к 2013 году число мальчиков и девочек, учащихся в гимназиях, сравнялось. Но... Получается, чем больше невест-гимназисток, тем меньшее преимущество дает гимназия на брачном рынке. Грубо говоря, на четырех выпускниц гимназии приходилось три выпускника. Ну, кто-то нашел себе необразованную, кто-то женился на дочери купца, кто-то подался в офицеры. А времени у тебя не так уж и много, 24 года, и все, пока. На рынке невесты ты не котируешься. А теперь вернемся чуть-чуть назад и вспомним, что я сказал, что у мужчин доступ к сексу был... Безпроблемным. Как же они получали этот доступ к сексу? Мужчины в образованных семьях э, начинали сексуальную жизнь довольно рано. То есть в тот момент, когда э, отец понимал, что его там, сын уже вошел в возраст, Нанималась горничная, или горничная уже была к этому моменту. И с ее помощью сын получал свой первый сексуальный опыт. Это самый распространенный вообще способ. И иногда это делалось вообще специально, нанимали специальные женщины для этого. Как мы помним, женщины из низкого класса были довольно необразованными и вообще довольно спокойно относились к тому, чтобы предлагать себя, так что проблемы особенно это не представляло, и существовало огромное количество возможностей удовлетворить свое сексуальное желание. Во-вторых, его можно было удовлетворять с женщинами, которые уже вышли замуж, ну, это не такая распространенная история, но как в образованном классе среди дворян относились к неверности? Если, например, крестьянин, узнав, что его жена путается с кем-то другим, может ее наказать, избить, побить или даже убить, то среди образованных, конечно, это считалось недопустимым. Вообще проявления ревности считались недопустимыми. И хорошим тоном было, узнав, что твоя жена завела себе любовника, не обращать на это внимания. Или если тебе это настолько противно, то можно было, конечно, съехать и не жить вместе. Но уж, по крайней мере, конечно, предъявлять какие-то претензии, ругаться, вызывать там на дуэль. Это считалось неприличным. Приличным было никак не показывать свои чувства. Соответственно, это тоже было довольно распространено. Но самый доступный способ любви был, конечно, бордели. Бордели, если вы не знали, в Российской империи публичные дома были легальны и абсолютно распространены. И более того, ими пользовались все подряд. Это не считалось ни чем-то удивительным или редким, или противоестественным. Этим занимались практически все в городе. Ну, можно сказать, что сейчас это выглядит примерно как пойти в бар и напиться там. Конечно, у нас у всех есть знакомые, которые вообще не пьют, и мы все их уважаем и знаем, что они есть, но в основном все выпивают в барах. Точно так же сто лет назад практически все мужчины, взрослые, ходили в бордель и удовлетворяли свое желание сексуальное там. Более того, если денег было не очень достаточно, совершенно нормальным было, например, снять одну проститутку на троих. Например, так делали студенты. То есть поймите, что взрослые мужчины в Российской империи практически все, образованные практически все, поголовно имели опыт группового секса, и это не считалось чем-то удивительным». Например, Антон Павлович Чехов э, потерял свою деятельность в 13 лет именно в борделе в Таганроге, где он родился. И письма его известны. Чехов был вообще довольно большим любителем борделей, знал о борделе и в Москве, и в Питере, и в других городах. И вообще интересовался этой темой. Вот, и даже, например, когда он ездил на Сахалин, то успел заглянуть в бордель и там. И вот, например, письмо Чехова с Сахалина. «Когда из любопытства употребляешь японку то начинаешь понимать Скольковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской шлюхой. Комната чистенькая, азиатско-сентиментальная, ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. Стадливость японка понимает по-своему, огня она не тушит и на вопрос, как по-японски называется то или другое, отвечает прямо, при этом, плохо понимая русский язык, указывает пальцами, даже берет в руки, а при этом не ломается и не жеманится, как русские. И все это время смеется и сыплет звуком «ц». В деле выказывает мастерство изумительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка тащит из рукава руками листок хлопчатой бумаги, ловит вас за мальчика и неожиданно для вас производит обтирание, причем бумага щекочет живот. Как же были организованы бордели? Еще в середине 19 века Министерство внутренних дел разработало правила. Согласно которому женщины, которые поступали в бордели, у них изымался паспорт, вместо него выдавался заменительный билет, который получил неофициальное название «желтый билет», на последней странице которого были напечатаны правила для содержания домов терпимости и возрастные ограничения для проституток с 16 лет, а для содержательниц публичных домов с 35 лет и также регламент места размещения борделей, не ближе 300 метров от церквей, училищ и школ. А далее следовал вложенный медицинский билет, содержащий отметки врача, а также отметки об уплате госпошлины. И, например, в 1901 году в России зарегистрировано 2400 публичных домов, в которых работало свыше 15 тысяч женщин. Ну, во-первых, в Российской империи считалось, что лучше поставить проституцию под контроль и контролировать распространение венерических заболеваний, которые были очень распространены, конечно, например... Нормальное лекарство от сифилиса сальварсан было изобретено в 1909 году. Также хочу обратить ваше внимание, что проститутки в борделе могли поступить с 16 лет. И сейчас это считается довольно малый возраст. Параллельно с билетными проститутками существовала отдельная категория женщин, которые работали самостоятельно и их называли «бланковыми». То есть это такая женщина, которая не прикреплена никакому борделю. Как это происходило? Обычно происходил полицейский рейд, в течение которого ловились уличные проститутки, которые не прикреплены никакому борделю. Их насильно превратили в врачебно-полицейский комитет и выдавали специальный бланк, благодаря которому и появилось их название. И надо сказать, что вот таким бланковым проституткам было практически запрещено появляться в центре города. Были специально перечислены улицы, где их присутствие было нежелательным. И своих клиентов Такие проститутки увозили к себе на квартиры Которые обычно находились в злачных районах Ну еще плюс к билетным и бланковым проституткам Конечно, существовала нелегальная проституция Из тех женщин, которые не попадались в облавы Не имели ни бланков, ни билетов И работали на свой страх и риск Причем здесь были две категории Одни — это проститутки для хай-класса И вторые — это проститутки из самых низов И часто несовершеннолетние проститутки Хай-класса по улицам никаким не ходили, были очень известными женщинами, в какой-то степени принятыми в обществе, и могли быть содержанками у дворян или у купцов, или держать какие-то салоны, в которые могли приходить люди. И теперь мы подходим к старой шокирующей подробности. Дело в том, что если в борделе в официальном женщина могла работать с 16 лет, то есть она работает на улице, то какой же нижний вообще порог возраста, с которого женщина могла заниматься проституцией. Точнее, скажем, не женщина, а девочка. Ну, то есть, другими словами, наказывался ли как-то в Российской империи секс с несовершеннолетними? Ну, окей, с 16 лет понятно, можно сексом заниматься. А что касается маленьких детей? Так вот, в Российской империи был закон, который это регулировал, который звучал так, что растление девицы не достигший 14-летнего возраста по употреблению возло ее невинности и неведения, карается лишением всех прав состояния и от 4 до 10 лет каторги. То есть, еще раз, если взрослый мужчина занимается сексом с 10-летней, например, девочкой, но не употребляет возло ее невинности, или, например, эта девочка ведает, что творит, то тогда это никак не наказывается». Нужно понять действительно, что значит невинность и неведение. Заметим, что закон употребляет союз «и». То есть невинность и неведение должны иметь место одновременно. Что имеется в виду здесь? Ну, на помощь приходит кассационная практика Уголовного кассационного департамента Сената. Сенат принял такую позицию, что ребенок до 10 лет обладает неведением по умолчанию. Это значит, что факт полового сношения должен приводить к осуждению, но нет, это на самом деле означает только то, что судья обязан поставить вопрос о неведении перед присяжными. А в возрасте от 10 до 14 лет обвиняемый мог, напротив, сам доказывать отсутствие невинности и неведения. Ну, например, если... Взрослый мужчина занимался сексом с проституткой 11 лет. Он мог сказать, что она знает, что творит, и что я ей заплатил за это деньги, и что она занимается занимался этим и до меня, и все, он прекрасно лишался наказания. То есть, повторяю еще раз, в царской России можно было совершенно легально совокупляться с десятилетними девочками и вообще не бояться уголовного преследования». Удивительно, как в царской России это одновременно сочеталось с требованиями высокой нравственности к людям. То есть, например, если э, офицер гвардейский разводился, то ему необходимо было уйти из армии, потому что это позорно — быть разведенным и офицером совершенно несовместимо со статусом офицера российской армии. И, или, например, все чиновники в Российской империи обязаны были несколько раз в год исповедоваться и причащаться святых даров, и они должны были принести справку из церкви о том, что они это делали. Потому что иначе считается, что как же так, чиновник такой безнравственный и даже не причащается, не ходит в церковь. Нет, он не может быть чиновником. Но если вы хотите трахать 11-летних девочек, никаких проблем. Пожалуйста, ребята. Кстати, опять насчет этого закона. Напомню, что там сказано «употребление возло зло ея невинности». То есть здесь имеется в виду «девочка». А что же будет, если взрослая женщина будет заниматься сексом с девятилетним мальчиком? А ничего, вообще никаких проблем в этом нету, и никак закон это не рассматривает. То есть это было легально. Кстати, если уж зашел разговор про бордели, то как насчет предохранения? На самом деле, к началу века презервативы были довольно распространены, назывались тогда резиновые изделия или кондомы, или предохранители. Вообще их производство было налажено впервые в Америке из каучука еще в середине 19 века, к началу 20 века уже их изготавливали и из латекса в том числе, а также существовали различные варианты, типа из рыбьего пузыря. Или из каких-то кишок И они, несмотря на то, что они были довольно распространены Они были не такие уж и дешевые Ну и в целом их использование не было повсеместным Стоить они могли от рубля до 5-6 рублей за дюжину что же вообще насчет нравов в городе? Нравы в городе, конечно, отличались сильно от деревенских нравов, и там тоже отличались по степени образованности и степени положения в обществе. Высшее общество было более-менее нравственным, но в начале XX века появляется уже новая образованная среда и новая культура, и различные новаторы в этом деле, делали новые салоны, стихи, и вообще в моде в моду входит декаданс и свободное отношение к сексуальным связям, и довольно разнообразные. Об этом свидетельство есть в истории, в всяких поэтических кругах, и во всяких салонах, и в тем более в среде социалистов были распространены еще более новые идеи, касающиеся феминизма, прав женщин и всего остального. И оттуда же пошел, пошла теория о стакане воды, о том, что современной женщине удовлетворить свою сексуальную потребность должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Вот. Поэтому в среде довольно образованной и декадантской, современной, и модной считалось модным и правильным не спровергать устои, и это означало, что можно заниматься сексом и менять своих сексуальных партнеров как можно чаще, и, в общем, это обществом не осуждалось. Что же касается низов, то есть, например, заводских рабочих или каких-нибудь прислуги, то их отношение к сексу было примерно плюс-минус крестьянским, поскольку это были все вчерашние, если не сегодняшние, крестьяне. И это накладывалось на то, что в городе было гораздо меньше слежки все живут не в закрытом сообществе а могут переселяться из одного дома в другой переезжать из одного города в другой были доступны бордели все это в общем на виду и поэтому сексуальная свобода была очень большой среди прислуги среди заводских рабочих среди фабричных работниц довольно легкое отношение к сексу и к сексуальным связям было очень распространено — Почему я так легко об этом говорю? Потому что статистика говорит нам, что в крупнейших городах к началу Первой мировой войны было уже больше, чем 20% внебрачных рождений. То есть это от незамужних, это то есть вообще крайний позор по тогдашней нравственности. А сколько было рождений от связей на стране, почитать вообще невозможно. Ну, наверное, минимум тоже еще 20%. Вообще, институт семьи в больших индустриальных городах был вообще на максимуме распада из-за того, что экономические условия вынуждали супругов годами жить раздельно. Незамужние женщины жили отдельно от родителей. Еще они жили все при крайней бедности, еще при очень низком образовании. И у имущих классов женщины обходились без секса до брака. То есть был огромный спрос на секс со стороны мужчин кстати говоря социалистами такое положение вещей э, казалось ну как бы логическим развитием общества и можно сказать прогрессом и поэтому после революции коммунистами были предприняты несколько попыток для либерализации законодательства в эту сторону, чем они попытались, может быть, построить общество, которое вообще без семьи обходится, там какие-то новые формы сексуальной жизни изобрести, эти ряд экспериментов происходил, на самом деле широкого распространения не получили и в результате в конце концов в Советском Союзе отношение к сексу, к сексу вне брака и к незаконнорожденным детям и вообще отношение к сексу было гораздо более строгое, чем в Российской империи. В Российской империи отношение было к сексу гораздо более либеральным. Почему я так уверенно говорю о том, что образованные люди в большинстве своем получали первый сексуальный опыт с горничными, служанками и с прочими? Потому что у меня сейчас перед глазами брошюра, которая называется ⁇ Половая перепись московского студенчества и ее общественное значение ⁇ которая была выпущена в 1909 году в Московском государственном университете. Это результаты статистического опроса, проведенного среди студентов. Было дано около 2000 ответов, то есть это примерно половина всех студентов МГУ тогдашнего. Помимо интересующей нашей темы, тут есть, кстати, довольно интересные особенности. Например, 50% студентов курит. А вот 34% студентов не пьет совсем. А еще, что интересно, у 11,5% студентов у родителей диагностирован туберкулез. Представьте, насколько он распространен. Так вот, к интересующей нас теме. Старался ли кто-нибудь дать разъяснение относительно сущности половых процессов? Ну, то есть половым воспитанием кто-нибудь занимался или нет? У 26% ответ «да». У 73% ответ нет. Ну, то есть, мне кажется, это примерно такой же процент, как и сейчас. Хотя я точно не знаю. Дальше. Интересный вопрос. Читали ли вы произведения изящной литературы, специально посвященные половому вопросу, или нет? И... Вообще 96% отвечает «Да, что они читали». Как вы думаете, что же они читали? Журнал «Плейбой», какие-нибудь сексуальные рассказы? Ну, вот дальше как раз написано, что они читали. Леонид Андреев «Бездна» — 26%. Леонид Андреев «В тумане» — 25%. Лев Толстой «Крейцерова соната» — 30%. Эмиль Золя «Плодородие» — 11% и так далее. Ну, то есть вы можете э, примерно представить уровень тогдашней нравственности, по которому Крейсер Восоната считается произведением изящной литературы, специально посвященным половому вопросу. Дальше еще есть большой раздел с некоторым количеством вопросов, который называется «Влияние театра». Ну начинается «Бывал ли до поступления в среднюю школу в театре или нет?» и так далее. Почему вообще здесь про театр идет разговор? Ну, потому что в Российской империи театр был, считался совсем не тем, что сейчас. Сейчас театр — это такое высококультурное место, куда идут сильно образованные люди. Вот вы, кстати, когда последний раз были в театре? В общем, это удел образованных культурных людей. А вот в начале XX века театр — это было такое заведение, в которое, например, гимназистам запрещено было находиться, потому что там слишком много эмоций и там слишком много вещей, которые помогут, могут отразиться на нравственности подрастающего поколения. Ну и, между прочим, среди вопросов там есть, оказывает ли театр влияние на половые чувства или нет, и 52% опрошенных сказали, что оказывают. 65% студентов имели уже половые сношения. И более того, до 12 лет 6% студентов, в 13 лет тоже 6%, в 14 лет 10%, в 16 лет 15% студентов. То есть половая жизнь начиналась довольно рано. А теперь раздел, каким же образом студенты теряли девственность. Так вот, с проститутками они теряли в 40% случаях. С замужними женщинами, то есть чужими женами, 10% теряли. Там есть какие-то исчезающие статистические вероятности потери девственности с гимназисткой, с монашкой или что-то в этом роде. Но 50% всех студентов теряли девственность с домашней прислугой. То есть с горничными, с кухарками, с нянями, с воспитателями и с работницами. Ну то есть, еще раз. Практически никто не терял действенность со сверстницами. Ну, и еще один вопрос: каким образом удовлетворяется ваше половое чувство? И ответы: 60% это проститутки, 12% это замужние женщины, 20% это опять прислуга разного рода, и только 15% имеет постоянную связь. Ну, и под конец, как насчет предохранения и венерических заболеваний? 16% используют презервативы, 25% используют неоконченное половое сношение. А что насчет болезней? Около 3% были больны сифилисом, около 20% были больны трипером и мягким шанкрам. Около 3%. Я надеюсь, я вас в достаточной степени шокировал. Сейчас мы перейдем к наиболее опасной э, части моего повествования. Я надеюсь, некоторые из вас, слушателей, обязательно подадут жалобу на меня в Роскопнадзор. И к моему большому удовольствию этот подкаст заблокируют. И про нас напишут множество разных изданий. И, наконец, я получу известность и популярность. Количество слушателей вырастет. Поэтому, пожалуйста, не теряйте шанса пожалуйтесь на меня в русском Роскомнадзор, потому что сейчас мы будем говорить о гомосексуализме. Был ли он распространен в Российской империи или нет, как вы думаете? Ну, в уложении в уголовном Российской империи была статья за гомосексуализм, вообще-то говоря. И это было очень тяжкое наказание. И отправляли на каторгу за это. Но вот статистика за 1910 год, например, говорит нам, что по этой статье 61 человек был оправдан, 68 был осужден, ну, из них 25 каторги, остальные к среднесрочному заключению. Это очень мало. И, по всей видимости, под эту статью можно было попасть только если факт гомосексуализма выявлялся в ходе какого-нибудь другого уголовного дела, например, что гей обравил любовника. Потому что если бы в суде рассматривались доносы, то подсудимых было бы в десятки раз больше. На самом деле гомосексуалисты чувствовали себя довольно свободно в Российской империи. Но начнем с того, что в 1906 году Михаил Кузьмин выпустил повесть, которая называлась «Крылья». Полностью посвящен был ей одиннадцатый номер журнала «Весы». И он был допечатан отдельным тиражом. Супер громкое медиа-событие. Надо сказать, что э, гомосексуализм, конечно, был распространен. В среде дворян и в образованной среде, потому что среди крестьян, если он и был распространен, и такие явления появлялись, то он осуждался крайне в крестьянской среде, и в основном крестьяне занимались по этому поводу самосудом, избиениями и прочими делами. Ну и, конечно, крестьяне особенно много не жаловались по этому поводу в суд. Но вот в среде образованной и в среде дворянской гомосексуализм, если считался чем-то неправильным или необычным, и если в целом он осуждался, то не слишком сильно. Все считали, что это личное дело каждого, и никому в голову не приходило тащить в суд московского генерал-губернатора, например. В наиболее распространена гомосексуальность была, конечно, в Москве и в Петербурге, и в начале XX века была уже распространена гейская субкультура. Из состоятельных мужчин, которые испытывали секс сексуальный интерес кто же, к мужчинам, называли тетками. Это позаимствовано было из французского. Например, такие сведения мы имеем. По воскресеньям зимой тетки гуляют в пассаже на Верхней галерее, то есть имеется в виду Невский проспект, а около шести часов вечера солдаты и мальчишки-подмастерья. Любимым местом теток служат в особенности катки, куда они приходят высматривать формы катающихся молодых людей, приглашаемых ими затем в кондитерский или к себе домой. Это из анонимного донесения «Конец 1890 года». Летом тетки собираются почти ежедневно в зоологическом саду. В особенности многолюдные их собрания бывают по субботам и воскресеньям, когда приезжают из лагеря и когда свободно занятие юнкера, полковые певчие, кадеты, гимназисты и мальчишки-подмастерья. Солдаты лейб-гвардии конного полка, кавалергарды, казаки, как уральцы, так и атаманцы, приходят в зоологический сад с единственной целью заработать несколько двух гривенах без всякого с их стороны труда. Поясняя для непонятливых, это был пассаж о э, мужской проституции. информация из анонимного донесения, конец 1890 года. Еще одним местом, где можно было найти солдат для гомосексуальных утех, был Конногвардейский бульвар. Там располагались казармы и манеж полка Конной гвардии. Поблизости находились Воронинские и другие бани, куда тетки ходили с рекрутами. Но самый распространенный способ. Найти себе мужчину это были бани. Были некоторые бани, которые прям-таки на этом специализировались. Петербургские бани, по разным свидетельствам, использовавшиеся для гомосексуальных встреч, э после революции 1905 года приобрели прям таки репутацию мужских борделей. Было не только можно устроить свидание в отдельном номере, но и купить сексуальные услуги банщика. Самыми знаменитыми были знаменские бани Петербурга. Э сегодня это площадь восстания. — То есть гомосексуальные связи в Российской империи, в крупных городах, по крайней мере, в, в образованном обществе практически не осуждались, потому что даже в самой верхней страте российского общества были гомосексуалисты. Конечно, э, никакох, никаких разговоров про браки между геями не могло быть и речи, все эти люди были женаты, э, у них были жены и дети. У некоторых. Но, тем не менее, про них было известно. В частности, даже известны сведения о гомосексуалах, членах императорской семьи. Один из наиболее известных из них — Константин Константинович, чьи дневники были раскрыты после семнадцатого года, в которых он довольно откровенно пишет о своих переживаниях. 19 апреля 1904 года. Но душе у меня опять нехорошо. Снова преследуют грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бане на мойке или вереть затопить баню дома. Представляю себе знакомых банщиков, Алексея Фролова и особенно Сергея Сараешкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам. Вот он, снобизм. В Вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия. А вот, например, вскользь упомянутый выше генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович тоже член императорской семьи, тоже был гомосексуалом, о чем прекрасно было известно в обществе, когда он был назван генерал-губернатором, даже была распространенная шутка: Москва стояла до сих пор на семи холмах, а теперь должна стоять на одном бугре. Бугор это пришедшие из французского слова, обозначающего гомосексуалиста. Сплетни циркулировали об этом в большом количестве, не составляет труда их найти, не говоря уже... Про Петра Ильича Чайковского, про которого тоже довольно известные сведения. Но как же насчет женской гомосексуальности? И она тоже была распространена, хотя, возможно, не так сильно, как и среди мужчин, или, может быть, не была так известна, но было несколько женщин, по крайней мере, про которых было это достаточно твердо известно. Одна из них это Вера Гидроиц, которая была даже знакомой императрицей. Она была одной из первых женщин-хирургом, поэтессой и довольно открытой лесбиянкой. а Также еще например, в артистической среде и в среде поэтов, опять же, к которым мы возвращаемся, лесбийские связи тоже были в достаточной степени распространены. Например, очень известна София Парнок, которая писала стихи от имени мужчины и известные своими гомосексуальными связями. И более полутора лет вместе с Цветаевой они были довольно известной лесбийской парой, хотя София Парнок была старше нее на 7 лет. Известна цитата Цветаевой. «Любить только женщин женщине или только мужчин мужчине, заведомо исключая обычное обратное, какая жуть. А только женщин мужчине или только мужчин женщине, заведомо исключая необычное родное, какая скука». На этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Оставайтесь с нами, вас ждут еще более интересные рассказы про Российскую империю эпохи Николая II. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.